0: Vem aí, o programa da Copértia começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente. Nós somos movimento. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar, Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto
1: de você. Olá, Hertel Antunes. Olá, associados, está no ar o programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia que você pode ouvir através do rádio, do site, aplicativo e Spotify. Hoje é dia 17 de outubro de 2021. Programa Nossa Terra, Nossa Gente. Produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia Editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes
0: Ouça agora O que é destaque no programa Nossa Terra, Nossa Gente
1: Atenção para os destaques do programa de hoje Presidente Vandoir Martini participa da homenagem por tempo de serviço Aos colaboradores do Planalto Norte Copérdia inaugura duas filiais no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira Crise energética na China ameaça o abastecimento de insumos para o primeiro semestre do ano que vem. Esses assuntos nós vamos tratar a partir de agora no programa Nossa Terra, Nossa Gente. O programa que toca notícias. E o presidente Ivan Martini, na abertura do programa de hoje, revela o assunto que vai abordar nesse Nossa Terra, Nossa Gente, do dia 17 de outubro.
2: Gostaria de saudar os nossos amigos, nossos fornecedores, parceiros de negócios, prestadores de serviço, saudar a todos os produtores, cooperados, cooperadas, famílias, saudar a todos os nossos clientes da cooperativa, os nossos colegas de trabalho. Enfim, saudar todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, se relacionam com a Copérdia. É, eu vou falar no programa de hoje é, sobre o nosso trabalho de jubilados que fizemos no Planalto Norte catarinense. Também falar um pouquinho é, das unidades, do que vimos. É, e também falar um pouco sobre a inauguração, o, as inaugurações que estaremos fazendo nessa semana é lá no estado do Rio Grande do
0: Sul. Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
1: O gerente da filial da Copérdia de Piratuba, Clayton da Mota, está conosco para falar sobre o desempenho da unidade e como está a repercussão da nova filial no município.
3: Sobre a repercussão dos associados e clientes sobre a nova filial, ela foi muito positiva, pois era uma reivindicação... Isso que estava sendo solicitado tanto para os associados e os clientes há muito tempo. Então, eu estava esperando que acontecesse a revitalização. Então, hoje a gente só recebe elogios, o pessoal entra na loja, agradece, cumprimenta, agradece a direção por ter iniciativa e ter feito esse, essa obra para a comunidade, né, a Piratuba e a Região. E sem contar também assim, o pessoal entra ali que a gente sabe que nosso mercado agropecuário estava precisando de alguma uma revitalização em si e hoje está sendo feita, né? Então hoje o pessoal está curtindo, está aproveitando, a gente já tem melhor exposição de produtos, melhor mix. Então hoje a filial é outra filial de Piratuba, né? Então quem não conheceu ainda a filial possa passar lá e conhecer lá, que vai ser sempre aceito de, de braços abertos, né? e com bom atendimento, como sempre. O desempenho sobre a filial durante esse ano aqui que está passando, a gente sabe que a pandemia entrou aqui e surgiu vários desafios para nós. E para nós também não foi diferente, além disso, que a gente teve que se mudar, a gente foi meio que obrigado a se mudar de lugar, né, para poder fazer a revitalização completa ali da, da, da obra, então a gente teve que usar um espaço apertado ali, né, que nos auxiliou aí por, um, por uns períodos, um uns meses aí, para a gente conseguir atender, a gente não parar, né? Mas assim, a gente teve bastante dificuldade nesse sentido, porque a gente também deixou de, de colocar muitos produtos diferentes, né? E a gente também trabalhava com estoque limitado, porque a gente, como a gente não tinha depósito, né? Então, pra gente poder guardar as mercadorias, mas assim, foi um período ali, mas ainda bem que já passou também, então agora a gente já tá na nova filial nova aqui, estamos se organizando aí, já está tá tudo bem agora, né? Então agora é só aproveitar ó, a nova casa, vamos dizer assim, né? E qualquer dúvida que também que precisar, alguma coisa que tiver aqui, a gente tá à disposição aí. Sobre a questão do faturamento, né, e os resultados para 2021, então a filial de Piratuba também ela vai estar tá dando bom resultado na questão da agropecuária. E tem a questão do, do mercado, hoje a gente tá, sabe que a gente tem um pouco dificuldades hoje, né, porque estamos passando hoje, por isso que teve essa questão do investimento revitalização, né? Então a gente hoje vai estar, tá, a gente não está atingindo o resultado em si. Mas assim, ó, agora a tendência dessa nova estrutura que a gente está tendo aqui, a gente está podendo disponibilizar melhores mix e, e de produtos, né? Fica mais à vontade, consegue abrangir melhor o público também, né? Para a questão de compras, né? Então vai ficar melhor. E, o, e os fatores de desempenho que a gente vai estar tá podendo ali para alcançar os melhores resultados... Do, Durante o final de ano para o ano que vem, vai ser a disponibilidade de produtos. Né? Então a gente vai estar tá trabalhando muito forte em cima da questão de mix, disponibilidade de mix para os clientes associados, o mercado também mais amplo e completo, né? então com padaria, açougue né? e fruteira, então isso vai ajudar muito para 2022 também a gente conseguir já reverter esse resultado que a gente está tendo no mercado hoje.
1: O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente. Ele fala sobre os principais volumosos para gado de leite e a importância de ter produtos de qualidade para produção e produtividade.
4: Os principais alimentos volumosos para o gado de leite são a silagem, a pastagem o feno e o pré-secado. Eles são consumidos em grande quantidade pelos animais e são responsáveis pela maior parte da produção de leite da vaca. Ter volumoso de alta qualidade é a melhor estratégia para aumentar a produção de leite, aumentar a produtividade e ter um custo de produção menor. Em se tratando de silagem, já temos o hábito de utilizar bons híbridos de milho e até mesmo de trigo para a sua produção, aliado a uma boa adubação e manejo da lavoura. Com isso, tudo indica que possamos ter uma silagem de alta qualidade e suficiente para tratar nossos animais o ano todo. Referente às pastagens, ainda não temos a mesma visão. A ciência e a pesquisa colocam no mercado cada vez mais sementes de pastagens com alta qualidade capaz de alcançar elevados volumes de produção com alta qualidade na maioria das vezes temos a resistência de usar esses materiais entendendo que são de valor muito elevado e que vão encarecer nossa produção de leite muito pelo contrário Precisamos mudar esse nosso ponto de vista e formar nossas lavouras de pastagens com o que tem de melhor e mais produtivo no mercado, visando ter alta produtividade. Isso vai fazer com que nosso custo de produção seja menor. Formar pastagens com sementes de baixa qualidade e de pouca produtividade eleva o nosso custo de produção. E ainda é possível que não teremos pasto à vontade para nossos animais. Precisamos esquecer de alguns materiais que foram bons no passado. Vamos plantar o que tem de mais moderno. A copérdia sempre fica na vanguarda do mercado, trazendo aos seus produtores e associados o que tem de melhor em produção de pastagens. Sigam essa diretriz que o sucesso com a atividade leiteira será muito maior. E dizer que as lavouras de pastagens precisam ter o mesmo conceito de produção que as lavouras de milho e de soja. O gerente do
1: Fomento de Suínos, Arlen Lorenzetti, participa do programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse dia 17 de outubro. Ele vem falar sobre a importância do agendamento antecipado de acordo com a orientação técnica e o impacto que esse procedimento tem no trabalho do fomento. Eu trago
5: hoje um assunto importante para nós é, relembrarmos, é, visto que essa semana nós estivemos na quarta-feira em reunião com produtores da região de Braço do Norte e um dos assuntos é, abordados lá foi sobre a programação de leitões, Herter. Nós temos um, um acordo e um combinado junto à parte logística da nossa cooperativa Central Aurora nós precisamos enviar a programação de leitões, o agendamento de leitões, com sete dias de antecedência. Nós sabemos que não é fácil o produtor acertar o número exato com sete dias de antecedência, devido aos desafios que existem hoje em fase de maternidade e creche, que eventualmente podemos ter um ganho de peso a maior ou menor do que o previsto. Para isso, existe a possibilidade do produtor, com três dias antes, Ajustar o volume de leitões que agendou com 7 dias. 5% desse volume pode ser ajustado, tanto para mais quanto para menos. Então nós precisamos que o produtor seja é, o máximo assertivo dentro desses 7 dias, pela experiência de cada produtor, e o produtor é, da Copérdia tem esses números na mão e conhece a sua atividade, então ele consegue ser é, muito profissional nesta parte. Mas mesmo assim, quando precisar fazer algum ajustes pelos motivos que eu comentei agora há pouco, nós temos três dias de antecedência que pode ser feito, 5% para mais ou para menos. Então, reforçar aqui para todos os credores de leitões da Copérdia, para que encarem esse assunto com bastante seriedade, como os demais, e que nos ajudem a melhorar esse processo logístico, até porque é, quando se faz a programação de leitões, se faz também a programação de alojamento, dependemos de fábrica de ação para fazer a ração de alojamento tanto para crechário quanto para terminação, e tudo isso é em uma semana, parece muito tempo, mas não é, porque o volume é muito grande de produção né, de todas as cooperativas, e com certeza da Copérdia não é diferente por ser a maior hoje em volume de produção, nós precisamos ter essa organização então, contamos com a ajuda de todos. Um outro assunto importante, Herter, que eu gostaria de abordar aqui, é sobre os seguros Aurora. É um assunto que já foi é, tratado, discutido e conversado com todos os produtores, apesar de que existem muitas dúvidas ainda em relação a isso. Nesta semana é, que terminou, aí a gente teve reunião lá em Braço do Norte com os produtores de UPL. Braço do Norte é uma região que fica no sul do estado, né? talvez os produtores aqui do oeste, do Rio Grande do Sul, Paraná, que nos ouvem nesse momento, talvez seja, não seja conhecimento, mas é uma região que está no sul do estado, que está próximo aí, é, quando falo sul do estado, é Orleans, é, é Braço do Norte, Santa Rosa de Lima, toda essa, essa micro região aí. É uma região que é, ela sofre um pouco menos com interpéries climáticas do que aqui no oeste. E nós estamos, estamos vendo aqui nos últimos meses várias propriedades é, sofrendo danos com vendaval, né, através da chuva, granizo. Essa semana não foi diferente. O objetivo desse seguro da, da Aurora é dar ao produtor a chance de ele recuperar o seu faturamento mais rápido e é isso que está acontecendo através dessa pólice que a Aurora tem contratado aí junto a toda, ao parque industrial bem como a, todas as propriedades, né? principalmente na parte de terminação e crechário, que é compulsório mas nós temos também a possibilidade de fazermos para as UPLs então, eu gostaria aqui de reforçar o convite a todos os produtores que ainda não compreenderam, não entenderam esse benefício, que procurem a equipe técnica, que conversem conosco para compreender realmente que vale a pena fazer. Muitas propriedades nunca foram atingidas até o momento que tenha acontecido o problema. E o que a gente vê na maior parte é, das ocorrências é a demora, às vezes, das, das seguradoras em liberar o investimento. A de Aurora não tem objetivo nenhum de tirar, de entrar nesse campo, como sendo concorrente de, de outras empresas que fazem seguro. Mas na parte da produção do galpão de suínos, nós temos certeza que nós temos hoje a melhor opção e a opção mais rápida em relação a reconstruir os seus bens e voltar a faturar a atividade conforme nós recomendamos ao produtor. Então, voltando a, a, a salientar, esse seguro cobre a instalação de suinocultura e tudo aquilo que envolve atividade, seja a bomba do poço artesiano, seja o silo de milho que tem a ração, milho para quem é criador de leitão, é, seja a placa solar que produz energia para a propriedade, também está nessa apólice. Então, tem alguns detalhes que a gente pode conversar mais pessoalmente com os produtores, que eles podem nos ligar ou agendar também alguma visita ou reunião, para a gente esclarecer, bem como a equipe da Fracel de Chapecó, que é a detentora dessa polícia junto à Aurora, e tem nos dado um apoio bastante importante no campo. O diretor-geral Flávio Zenaro participa do programa para fazer
1: um comentário sobre o abastecimento de insumos para esse final de ano e o primeiro semestre de 2022. Flávio. Existe algum risco no abastecimento de insumos, especialmente para o primeiro semestre do ano que vem?
6: A Copérdia, através da sua equipe comercial, fez um belo trabalho. Esse trabalho já iniciou lá no final de 2020, junto aos fornecedores, na antecipação da aquisição dos insumos, de boa parte dos insumos. E, e até então a Coperd vem conseguindo atender um crescimento bastante significativo de eventos, mas a Coperd vem atendendo de forma natural. O que acontece é que daqui para frente eh, não existe mais disponibilidade de certos produtos no mercado. E aí sim, para esses produtos, a cooperativa também eh, ela se, se, se assegurou de atender aqueles produtores que já haviam comprado, que já, já haviam se antecipado as compras. Então a cooperativa está com estoque para atender a esses produtores, porém... Eh, Vendas adicionais de alguns itens, elas às vezes, começam a ficar limitadas. Algumas fórmulas de, de fertilizantes, uh, alguns defensivos, né? Mas, de modo geral, a cooperativa está abastecida, fez um, um belo trabalho, como eu, eu, eu elenquei, né? De antecipação de aquisição, né? E o que a gente percebe é que daqui para diante, o, o cenário é mundial na falta de determinados insumos, né? Então, não é uma situação particular do Brasil, é uma situação do mundo inteiro e, automaticamente, então o Brasil também é afetado. É, o que, que a gente percebe? Né? É, grande parte das matérias-primas é, destes produtos que estão em faltas, elas são é, originadas, são produzidas na China né? e são fornecidas para o mundo inteiro. E, e como é de conhecimento é, popular... A China vem enfrentando um sério problema de falta de energia. Então, a China já vem há alguns anos eh, adotando eh, a redução da emissão de, de carbono a, através das metas ambientais. Aí. Então, muitas eh, usinas, aí, eh, muitas minas foram desativadas, eh, que eram eh, estruturas que serviam para produzir carvão. E nós sabemos que a energia na China, 70% dela ou até um pouco mais, ela é oriunda de termoelétricas que dependem do carvão para funcionarem e à medida então que o carvão é, passa a ser escasso, e, o, o, e a elevação no preço do carvão faz com que o custo da produção de energia na China suba muito, então inviabilizando muitas plantas e principalmente é, é, faltando energia para que essas plantas possam produzir de maneira natural. Nós temos a situação semelhante no Brasil, né? o Brasil, é, ao contrário da China, aqui as, as hidrelétricas que produzem a grande parte da nossa energia e toda vez que temos que acionar as termoelétricas, o, o custo da energia sobe. né? E lá, então, imagina que 70% depende dessas termoelétricas. Né? Então, consequentemente, é um, é um processo que ele vai depender de um tempo para que se normalize o mundo inteiro ele vem enfrentando essa dificuldade é, pós-pandemia. O que, que aconteceu? É, não se esperava que as economias mundiais tivessem uma recuperação tão intensa como, está, como estão tendo. E aí, automaticamente, aí, toda a deficiência de, de produção logística começa a afetar. É, e a, nós temos várias situações aqui semelhantes interna, in, na, no mercado interno com relação à elevação de preço de aço, enfim, da própria energia... Produtos que estão em falta e é uma situação mundial. É importante né, que a gente tenha a consciência que é, tudo tem um tempo para acontecer. Então, claro, ah, vai ser sempre assim? Não. A China, outros países do mundo estão já se mobilizando para aumentar suas capacidades produtivas, para atender a essa, esse aumento de demanda, porém é um processo natural que ele vai acontecendo e ao longo do tempo então, ele vai atingindo o seu ponto de equilíbrio. Né? Ah, olha só, a China ela tem como prioridade, ah, primeiramente, a segurança alimentar e, segunda a segurança energética. Se nós voltar um pouquinho no tempo, quando a China teve o episódio da PSA, né, nós fomos, de certa forma, beneficiados porque tínhamos uma, uma ótima produção de suínos em grande quantidade e o Brasil vendeu muito, atendeu a China com muita carne de suína. Né? Isso demorou em torno de dois anos e hoje a China basicamente já recompôs o seu plantel de suínos é, igual era antes da peste suína africana. E assim também vai acontecer com a questão da energia. Porém, existe um tempo natural para que as coisas atinjam esse ponto de equilíbrio. Né? É importante que nós tenhamos essa convicção, né? que talvez esse início, pelo menos o primeiro semestre de 2022, seja, sejam meses também de dificuldade de abastecimento. Então, produtor, é importante que vá se planejando, né? que contate a cooperativa, a cooperativa sempre, é, juntamente com os fornecedores, busca de todas as alternativas, é, estar disponibilizando os produtos necessários aos produtores. Né? Então é importante que o produtor também se aproxime da cooperativa, vá lá tá, através da sua equipe técnica, do gerente da filial, e já vá fazendo esse planejamento desses itens que precisa para o primeiro semestre, porque à medida que existe um planejamento, tudo é mais fácil de acontecer. Então esse é o cenário mundial. É, e a cooperativa, sempre buscando melhor atender os associados, busca trazer de forma bem transparente a situação em que nos encontramos. O
1: primeiro vice-presidente, Ademar da Silva, fala sobre o encerramento do programa QT, realizado em Ipumirim, na sexta-feira.
7: Pois é, nós queremos saudar nossos ouvintes, nossos colegas que fazem o programa conosco, nossos associados, e especialmente nossos, nossas famílias que fizeram, então, o encerramento do QT em Pumirim na última sexta-feira. Então tivemos a grata satisfação de estarmos encerrando esse, esse programa que começou lá no início do ano praticamente. Né? E foram 13 encontros, então 11 encontros de QT e 2 de sequência de times de excelência. Então tivemos aí 20 famílias que se disponibilizaram a fazer. dizer é que foi uma, uma junção entre Ipumirim e Lindóia do Sul, onde Lindóia do Sul fez o QT, aliás, o deu o ano passado, então juntou as duas os dois municípios para que a gente conseguíssemos realizar realmente um, um bom um bom curso. Foi um momento importante, né, as famílias todas reunidas. Apresentaram já os seus projetos as duas reuniões atrás, ótimos projetos, boas ideias, assim trabalharam. E, efetivamente a família toda para desenvolver esses projetos e consequentemente colocá-los em práticas muitos já estão praticando né mas nessa nessa atividades então algumas estão sendo melhoradas né dentro daquilo que aprenderam no, no curso e então esses últimos dois encontros que eles tiveram foi uh, o times de excelência onde reuniu as atividades por atividades então tivemos atividade de suinocultura e atividade de bovinocultura Onde em conjunto eles discutiram Nesse período aí de 30 dias, em sala de reunião duas vezes e em um encontro entre grupos, as atividades em que uma uma propriedade tem facilidade de realizar e a outra está com dificuldade. Então essa troca de informação faz com que eles consigam melhorar suas atividades no campo e o time de excelência vem para exatamente para isso. Os times serão mantidos, eles deverão ser, se encontrar periodicamente de acordo com a necessidade deles, né mas o importante foi fazer sim um encerramento juntamente com o nosso pessoal da, da filial, a Adriane, a nossa gerente, os técnicos que trabalharam muito para organizar esse grupo, tanto o gerente de Lindóia também, enfim, esse pessoal todo né, que tiveram na organização, tiveram trabalhando para que esse curso realmente tivesse êxito, como foi esse encerramento do nosso QT de Ipomirim. Adhemar, qual vai ser a participação da Copérdia nesse programa é, Empreendedor Rural da Aurora no próximo sábado em Chapecó? Pois é, nós temos no próximo sábado, então, um encontro em Chapecó, onde a Aurora reúne todos, todo ano, né, as melhores propriedades, as propriedades certificadas que colocam em prática os programas de qualidade, principalmente de olho, QT, a sustentabilidade. Então, são fei é feito um questionário, são selecionadas algumas propriedades que têm esses quesitos, né, tem que ter todos esses programas para você participar do programa Empreendedor Rural cooperativista. E aí, então, são selecionadas três, três propriedades ou três famílias né, por, por cooperativas. Nós tivemos três propriedades que foram escolhidas né e agora, então, lá a gente vai saber o resultado dessas três propriedades, se fica em primeiro, segundo ou terceiro dentro da copédia e também será escolhido, então, os primeiros três dentro da, do sistema Aurora de, de, de cooperativismo, então lá dentro de entre todas as cooperativas sairão os três melhores, os três, as três melhores propriedades que mais colocaram em prática a gestão do cooperativismo, a gestão dos programas sociais e aliados os projetos sociais de olho que ter sustentabilidade então aí nós vamos ter essa grata surpresa então estaremos lá nesse sábado então próximo sábado juntamente com os nossos alguns técnicos e as três famílias sorteadas as três famílias classificadas então depois, com certeza, na semana que vem, a gente vai dar o resultado daquilo que ocorreu, né? que, qual a propriedade, qual a, a família que se sobressaiu. Essas famílias serão pre, premiadas dentro da Copérdia, né? tem um valor que a Copérdia, essas três, receberão. E a Aurora também tem a sua premiação máxima né? que, que, no, nas três propriedades. Então, esses, esses, esses valores... Esses prêmios serão em valores, né? além de troféu, claro, né? mas a princípio eles serão valores monetários. Então a Aurora vai dar um valor para realmente para fazer, fazer jus aquilo que a propriedade fez, que a família fez, né? para se chegar a ser o destaque dentro do sistema cooperativo.
0: A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do Presidente.
1: O presidente Vanduir Martini retorna ao programa para falar sobre a sua presença no Planalto Norte na homenagem por tempo de serviço aos colaboradores das unidades daquela região e também sobre as inaugurações de novas filiais no Rio Grande do Sul.
2: Pois bem, nós estivemos essa semana é, cumprindo uma agenda no Planalto Norte de Santa Catarina onde é, passamos é, a visitar as unidades, especialmente fazendo é, o nosso cumprindo com o nosso trabalho aí quando relação aos jubilados, né? Nós estivemos aí é, passando por algumas filiais, levando a mensagem da direção aos colaboradores, especialmente, então, as pessoas que completam aniversário de cooperativos, nossos colaboradores, é, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 anos. É, estivemos, então, essa semana no Planalto Norte, pudemos observar é, especialmente se tratando aí é, de disponibilidade é, de bom atendimento nas unidades, aos nossos produtores, aos nossos cooperados. E também é, tivemos a oportunidade de fazer é, visita a produtores, né? Onde é, conversamos, observamos aí. Estamos aí num período bastante importante aí é, do plantio de safra, né? É, observando também o próprio... Atendimento ao cooperado, aos, os estoques da cooperativa, eh, e nós, eh, felizmente, pela estratégia aí que a equipe da Copera da área comercial adotou, nós estamos eh, conseguindo atender os nossos produtores, nossos cooperados. E a gente espera eh, que tudo aquilo que nós, eh, o nosso produtor necessita, a gente possa deixar disponível. Já observamos, por exemplo, nessa questão do plantio, eh, algumas algumas regiões aonde é, alguns fornecedores já não têm mais disponibilidade de produto. Isso a gente conseguiu constatar durante essa semana. Então é importante né, que o produtor... Deixar aqui um, um alerta, né? Que o produtor observe se já fez aquisição de quem fez. É, se não fez, procurar dar uma observada nisso. Porque realmente a gente está prevendo aí... É, logo aí na frente a falta de alguns produtos. E aí a gente às vezes observa custo de produto que... É, praticamente dobrou de preço aí nos últimos 60 dias. E pior, né? Além de dobrar de preço, ainda não há disponibilidade suficiente. Então, acho que foi o momento que pudemos conversar com os nossos colegas, conversar com os produtores e fazer algumas observações nesse sentido também. Então, essa foi o nosso, a nossa incursão aí durante essa semana aí no Planalto Norte. E também aproveitar já para. Uh, viemos falando sobre esse tema já há algum tempo na cooperativa uh, E essa semana, então, na quarta-feira A gente faz a inauguração oficial da filial de Tapejara No Rio Grande do Sul e também a unidade de Cruz Altinha né? uh, Essas unidades elas terão um cunho comercial da cooperativa Para atender a demanda de produtores Que já são associados, que especialmente produzem aves Para a cooperativa central Aurora pela Copérdia é, e no município, enfim, na unidade de Cruz Altinha, teremos uma boa estrutura para recebimento de grãos. É, a Copérida a demanda de muito cereal, especialmente soja e milho, e estamos na busca desse insumo necessário para a manutenção dos plantéis da produção dos nossos cooperados. Então, é, teremos mais uma opção para original, originar grãos é, no Rio Grande do Sul, e certamente isso vai... É, apoiar os modelos de produção da Copérdia, os modelos que a Copérdia já adota, ó, os seus fomentos, especialmente na atividade de suinocultura e bovinocultura de leite e pela Cooperativa Central Aurora, pela avicultura. Então, bem importante, é, a equipe está buscando, nós somos é, deficitários na produção de cereal, especialmente de milho, e com essas estratégias, essas... Alternativas que estão sendo criadas, certamente a gente vai poder é, melhorar esse volume de originação e poder assegurar a produção é, dessas atividades aos nossos cooperados.
1: Estamos chegando ao final do programa. Nossa Terra, Nossa Gente, uma semana produtiva para você. Até domingo que vem, nesse horário, nesta emissora.
0: Produzido pela equipe de comunicação da Copérdia.